0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Роман Финанс». Поговорим об инвестициях. Привет, с вами Романович Роман и это очередной выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Это уже пятый выпуск, и сегодня у нас 5 апреля 2020 года. Сегодня мы по традиции подведем итоги прошедшей недели, поговорим о планах на неделю предстоящую, а главная тема сегодняшнего выпуска – источники информации для анализа рынков. Сегодня мы поговорим о том, где брать информацию для изучения компаний, секторов, трендов, как получать платную информацию за бесплатно, обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 8%, американский индекс S&P 500 сократился на 2%, золото не изменилось в цене за неделю, а нефть приятно порадовала. За неделю котировки черного золота выросли на 40% с 25 до 35 долларов. То, о чем мы говорили в прошлых выпусках, похоже, подтверждается. Низкая цена на нефть невыгодна никому, и на этой неделе, которая нас ждет, с 6 апреля ожидается заседание группы ОПЕК+, Плюс, на которой, как ожидается, будет принято решение о снижении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК+, плюс в общей сумме на 10 миллионов баррелей в день. Именно эти новости привели к такому бурному росту котировок и на предстоящей неделе, скорее всего, эта динамика продолжится. На фоне растущей нефти бумаги российских нефтяников росли опережающими темпами. Акции Лукойла, нефти и Татнефти выросли почти на 20% за прошедшую неделю. Чего не скажешь об их американских коллегах. В среду одна из крупнейших компаний, которая занимается добычей сланцевой нефти в США, Whiting Petroleum, подала на банкротство. Это стало первым банкротством среди крупных производителей сланцевой нефти в США. Напомню, что в прошлых выпусках мы уже обсуждали эту проблему, что сектор сланцевой нефти в Америке развивался за счет кредитов, и текущее падение цены на нефть и текущий уровень ликвидности не позволяет компаниям перекредитоваться и использовать заемный капитал для того, чтобы покрыть свои процентные платежи. Это и послужило причиной банкротства Whiting Petroleum, потому что компания не смогла обслужить долг в размере 262 миллионов. Это очередные платежи по купонам, по их облигациям. И суммарный долг компании достиг 2 миллиардов долларов, а поэтому было принято решение о банкротстве компании. Интересно, что еще год назад бумаги Whiting Petroleum торговались по 30 долларов за одну акцию, а в пятницу 3 апреля торги завершились на уровне 29 центов. А в августе 2014 года, когда бумаги были на своем историческом пике, цена достигала 370 долларов за акцию. То есть за 5 с небольшим лет цена упала с 370 долларов до 29 центов. И это в очередной раз показывает, что анализ активов крайне важен, когда вы оцениваете бизнес, когда вы оцениваете компанию, очень важно понимать, с кем вы имеете дело. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Что касается нашей страны, то апрель в России был объявлен нерабочим месяцем. Выступая в четверг перед посланием к нации, президент пообещал сохранить всем заработную плату и не ходить на работу, если этого не требует производственная необходимость. Опять же, все вопросы, связанные с обеспечением зарплаты, легли на плечи бизнеса. Как будут выживать компании из сферы услуг, такие как парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, не совсем понятно, потому что, согласно распоряжению большинства регионов, эти бизнесы должны быть закрытыми, но при этом зарплату людям платить нужно. В общем, пока относительно перспектив российской экономики в части сферы услуг возникает большой вопрос, как бизнес будет выживать и как себя будут чувствовать эти компании после завершения карантина. Под ударом окажется банковский сектор, который, скорее всего, столкнется с резким ростом просрочки, невыплат по кредитам, а также непродуктовая розница. Такие компании, как «Детский мир» и «Мвидео» сталкиваются с жестким падением трасси, в их магазины и, соответственно, резким падением выручки. Поэтому, если вы рассматривали к покупке бумаги российских банков, детского мира или МВидео, на мой взгляд, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы их покупать. Из российских секторов, которые могут пережить этот карантин достойно и не получить таких потерь выручки и, соответственно, в прибыльности, я бы назвал, пожалуй, энергетический сектор, нефтяной сектор, металлургов и компании сектора удобрений. Ну, а теперь перейдем к главной теме нашего сегодняшнего выпуска и поговорим о том, как же анализировать компании, как анализировать секторы, тренды и экономики. Главный отчет и главный документ который необходимо изучить и проанализировать, когда вы принимаете решение о покупке той или иной компании, это отчет самой компании, годовой или квартальный. Из него вы узнаете, сколько и на чем компания делает денег. К примеру, что для вас Amazon? Для многих Amazon это компания, которая занимается интернет-магазином. Для кого-то Amazon это компания, которая предоставляет облачный сервис. Для кого-то Amazon это компания, которая снимает фильмы. Но важно понимать, сколько денег приносит Амазону каждое из его направлений. Например, половина выручки ему приносит онлайн-ритейл, еще 18% услуги доставки, 11% приносят облачные сервисы, 7% приносят физические магазины и подписка на Amazon Prime. Поэтому покупать акции Amazon, потому что э, я тут слышал, что все переходят на удаленный доступ, а Amazon это 40% рынка облачных технологий, поэтому давайте купим Amazon. Такое решение неправильно. Нужно всегда смотреть отчетность компании и понимать, сколько денег приносит то или иное направление. Либо возьмем, к примеру, Apple, который всегда ассоциируется с продажами iPhone, и многие думают из-за того, что распадают продажи iPhone в мире и вообще рынок телефонов насыщен, то покупать Apple, наверное, не совсем правильная затея. Однако, если мы посмотрим на структуру выручки Apple, то мы увидим, что iPhone действительно приносит сегодня 54% выручки компании. Но есть и другие направления бизнеса, которые растут намного динамичнее, чем падают продажи в секторе телефонов. К примеру, сегодня 17% выручки Apple приносит услуги, такие как облако, карты, iTunes, музыка или Apple Store. По 9% приходится на носимые устройства, такие как наушники и часы, а также iPad и компьютеры Mac. Хм. При этом есть интересный момент. Продажи наушников в Apple достигли уже такого масштаба, что превышают суммарные годовые продажи, к примеру, продуктов компании Adobe. Для того, чтобы найти подобный отчет, нам нужно зайти на сайт компании, которую мы анализируем, и перейти в раздел «Investor Relations», если речь идет об иностранной компании, и раздел «Акционерам и инвесторам», если речь идет о российской компании. В этом разделе сайта мы должны найти квартальный либо годовой отчет и презентацию для инвесторов, в которых будет подробно расписана структура выручки, структура продаж по регионам, структура прибыли. И только после этого вы должны принять решение о том, стоит покупать, Компанию либо нет. Что касается информации об анализе трендов, каких-то новостей или экономических событий, то в этом плане в России беда с информацией, потому что большая часть информационного потока идет зарубежных ресурсов. Если вы посмотрите на те новости, которые, к примеру, публикуются на РБК, то вы увидите, что большая часть из них ссылается, к примеру, на Bloomberg. Поэтому для получения оперативной информации из источников важно читать западные издания, такие как Bloomberg, Financial Times или Wall Street Journal. Потому что почти наверняка то, что вы прочитаете в РБК, либо в ведомостях на русском языке, будет взято именно из этих источников. Между этими источниками есть некоторые различия, и давайте сейчас поговорим о них подробнее. К примеру, Bloomberg в большей степени подойдет для получения оперативной информации и события, которые происходят в мире, какие-то заседания, какие-то новости, какие-то решения по нефти. Это все в первую очередь публикуется Bloomberg, а потом уже дальше распространяется на другие издания, в том числе русскоязычные. Поэтому, если вы хотите быть в курсе моментальных новостей, то читайте Bloomberg. Такие издания, как Wall Street Journal и и Financial Times, они больше подходят для основательного изучения вопроса, потому что там больше так называемых лонгридов, там больше статей, которые рассматривают тот или иной сектор, то или иное событие с экономической точки зрения, с погружением в различные примеры, в то, как это может повлиять на экономику и изучение различных точек зрения. В Wall Street Journal есть ежедневная рубрика Daily Shot, которую я читаю каждый день и которую считаю вообще совершенно незаметной минимой для принятия качественных инвестиционных решений и для получения информации о том, что происходит в мире. В рамках этой рубрики журналисты Wall Street Journal собирают информацию из разных источников, как платных, так и бесплатных, и публикуют ее вот в этой самой подборке Daily Shot. Но, чтобы было понятно, информация структурируется по регионам, к примеру, отдельная подборка информации по США, по еврозоне — по Китаю, Азиатско-Тихоокеанскому региону, развивающимся рынкам, отдельные подборки по товарным и сырьевым рынкам, подборка по рынку акций с разбором отдельных секторов и событий, которые так или иначе влияют на тот или иной сектор. Очень много статистики, которая берется из закрытых источников, либо исследований, которые стоят десятки тысяч долларов, но, читая Daily Shot, вы тезисно можете получать информацию даже из таких источников. Если первоисточник информации открыт, на него обязательно дается ссылка, и вы можете перейти по этой ссылке и почитать более подробно о том событии, которое анонсируется в Daily Shot. Очень удобно, что вся информация представляется в виде графиков, и вы, глядя на график, можете отследить динамику того или иного показателя, того или иного сектора, и принять для себя решение, насколько вам это интересно для дальнейшего изучения. Похоже, раздел есть и в Financial Times, он называется «График», и в этом разделе публикуются отдельные графики и ссылки на те статьи, в которых эти графики представлены. И вы, глядя, например, на тот или иной график, можете для себя принять решение, хотите ли вы погрузиться глубже в изучение того вопроса, который представлен на этом графике. Еще одно издание, которое я читаю регулярно, это журнал The Economist. Британский журнал, которому уже более 100 лет, и который пишут на разные экономические темы. Здесь вы не увидите такого количества информации и статей, как, например, в Блумберге, либо в Wall Street Journal. Эти ребята пишут намного реже, но их материалы очень полезны с точки зрения понимания экономических вопросов, влияния тех или иных событий на экономику. Также здесь можно встретить различные тематические выпуски и тематические номера. Например, один из последних выпусков был посвящен облачной экономики и тому, как облачная технология меняет классическую экономику и экономику потребления и обработки данных. Но для того, чтобы работать с этими материалами, есть несколько нюансов, которые вы должны знать. Во-первых, все они публикуются на английском языке, и если у вас проблемы с языком, то не нужно отчаиваться, потому что вы можете открыть эти ресурсы в браузере Google Chrome, нажать «Перевести страницу» и совершенно спокойно читать на русском языке то, что написано на английском. Да, где-то перевод может быть не совсем достоверным, где-то он может быть не совсем понятным, особенно это касается the economist, потому что, ну, это британцы, они любят использовать в своих статьях различные метафоры, сленги, что не всегда достоверно и понятно переводится на русский язык. Но с точки зрения Wall Street Journal и Bloomberg все переводится прекрасно и смысл не теряется. Поэтому незнание языка ни в коем случае не должно вас останавливать от того, чтобы изучать эти материалы. Просто открываете страницу в Хроме, Переводите и читайте. Ну и второй нюанс заключается в том, что эти издания платные. Большинство подписок стоит достаточно дорого. К примеру, годовая подписка на Bloomberg стоит 385 долларов. Но есть лайфхаки, о которых я вам сейчас расскажу. У каждого из этих сервисов есть так называемые пробные периоды, когда вы за небольшие деньги можете на них подписаться и посмотреть, как это издание работает, почитать его в полном объеме, а где-то даже и получать бумажные версии журналов. К примеру, у Экономиста есть трехмесячная подписка за 12 евро. В течение трех месяцев вы совершенно спокойно можете читать все статьи на сайте, а также получать бумажную версию журнала. Все это за 12 евро в течение трех месяцев, но по прошествии трех месяцев, за следующий квартал с вас будет списана плата в размере 99 евро, поэтому если примите решение о выборе этой подписки, не забудьте отключить ее перед списанием следующей платы. Wall Street Journal можно получить на два месяца за 1 доллар, и я очень рекомендую это сделать только из-за рубрики Daily Shot, потому что имея доступ к Daily Shot, вы по большому счету будете иметь доступ к огромному количеству информации, которая будет предоставляться вам ежедневно всего лишь за 1 доллар в течение 2 месяцев. У Блумберга есть акция, которая позволит на 3 месяца получить подписку за 29,97 долларов, то есть, по сути, 30 долларов за 3 месяца. Это тоже весьма интересно, но это самая дорогая пробная подписка из всех, о которых мы здесь сегодня говорим. Ну, то есть, как видите, варианты получения информации они есть, и они не такие дорогие, как могли бы показаться, и перевод их с английского тоже, как видите, не составляет труда. Есть еще один ресурс, на котором вы можете бесплатно получать эту информацию. Это телеграм-канал Free Newspaper. На нем вы можете бесплатно найти такие издания, как Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Ведомости, журнал РБК. Все это публикуется в свободном доступе в PDF-формате по мере выхода новых выпусков. Но здесь я не могу быть уверенным, что этот канал просуществует бесконечно долгое время рано или поздно он может закрыться поэтому пока этот ресурс есть пожалуйста, используйте его, когда он закроется, сможете применять вот те варианты пробные, триальные с подписки на те источники, о которых я рассказал ранее. Но в любом случае всем рекомендую воспользоваться пробной подпиской на Wall Street Journal для того, чтобы получать Daily Shot, потому что это потрясающая подборка аналитики для любого инвестора. Очень рекомендую воспользоваться. Ну и поскольку в России продолжается карантин и у многих есть море свободного времени, хочу порекомендовать Давайте вам еще одну книгу для изучения. Это книга Говарда Маркса, которая называется О самом важном. Говард Маркс более 20 лет проработал на Уолл-стрит и в своей книге рассказывает о самых важных вещах для принятия качественных инвестиционных решений. Очень важная вещь, о которой он рассказывает в своей книге и которая меня зацепила больше всего, это так называемое мышление первого и второго уровня. Мышление первого уровня заключается в том, что многие мыслят поверхностно. Как мы уже говорили в начале нашего подкаста, те, кто покупают Amazon, потому что это облачная компания, это те, кто мыслят мышлением первого уровня. А те инвесторы, которые используют мышление второго уровня, они идут в отчет Amazon, смотрят, сколько же действительно компании приносят облачный сегмент, и увидев то, что облачный сегмент приносит Амазону только 11% процентов выручки, скорее всего, они откажутся от покупки Амазона, потому что Амазон — это облака. В целом Говард Маркс призывает смотреть глубже на любые экономические события. В своей книге он подробно разбирает отношения с риском, учит анализировать рынки, учит принимать взвешенные решения и контролировать собственные эмоции. Интересная и полезная книга для любого практикующего инвестора, поэтому очень рекомендую ее найти и скачать. К сожалению, книги пока нет в бумажном варианте на русском языке, но ее можно скачать либо в электронном виде, либо в аудиоформате и послушать, либо прочитать на телефоне, планшете или компьютере. Более подробная информация о тех изданиях, которые сегодня я озвучивал в подкасте, и о других источниках информации будет опубликована на моем телеграм-канале. Если вы не подписаны, можете найти в поиске по названию ⁇ Практика личных финансов ⁇ либо по имени ⁇ Роман финанс ⁇ Вместе с записью этого подкаста я опубликую PDF-документ, в котором подробно расскажу о всех источниках информации, которые читаю сам, дам ссылки на эти источники информации, а также... Еще раз зафиксирую стоимость всех триальных и пробных подписок, которыми вы можете воспользоваться. Поэтому, если не подписаны на мой Телеграм, то ищите в поиске «Практика личных финансов», подписывайтесь и скачивайте этот документ оттуда. На этом все. Спасибо за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, что он оказался для вас полезен, и та информация, которую я с вами сегодня поделился, она пригодится вам для принятия качественных инвестиционных решений. Благодарю всех, кто ставит оценки этому подкасту и пишет отзывы, еще раз повторюсь, что для меня это очень важно и помогает мне выбирать направление для развития моего подкаста и понимать, что он действительно интересен и полезен. Поэтому, если вы еще не поставили оценку, то, пожалуйста, поставьте, напишите отзыв, мне будет приятно и понятно, что подкаст действительно полезен и интересен. На этом все. Спасибо за прослушивание, удачных вам инвестиций и пока.